0: de Rádios Comunitárias, apresentou Jornal Tambor, Jornal Tambor, comunicação livre, popular e comunitária, está no ar, Jornal Tambor, Jornal Tambor.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, hoje é terça-feira, dia 2 de junho, a gente deseja para você um ótimo dia, uma boa semana. Estamos começando agora a nossa transmissão do Jornal Produzido pela Agência Tambor, a primeira experiência de comunicação a serviço do interesse público aqui no Maranhão, no Rádio Maranhense. Vamos começar com os destaques de hoje no nosso jornal, jornal da Rádio Tambor, jornal produzido por essa agência de comunicação. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço da democracia brasileira e, sobretudo, comunicação a serviço da sua saúde, por favor, se você quiser, acesse o site agenciatambom.net.br Estou ouvindo aí professora Marizélia dizendo que está sem áudio, já está confirmando, estamos com áudio, todos estão nos ouvindo, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso jornal produzido pela agência de comunicação, a agência Tambor. Bom, Maranhão ultrapassa 36 mil casos da Covid-19 e o Brasil, nosso país, já passa de mais de meio milhão, mais de 500 mil pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Situação bem grave, tão grave e mais grave ainda se considerarmos que o diretor da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, embora cautelosa, alerta que o pior da pandemia do coronavírus ainda está por vir que não, Ainda não chegamos aqui na América Latina, sobretudo na América Latina, nos países da América Latina, no ponto alto da pandemia. Temos um áudio aqui, vamos saber agora mais informações sobre essa avaliação bastante grave da Organização Mundial de Saúde. O
0: pior nível de contágio pelo novo coronavírus no Brasil ainda está por vir. A declaração foi feita nesta segunda-feira, dia 1 pelo diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Michael Ryan. De acordo com ele, o descontrole de transmissão da Covid-19 no país o coloca entre os líderes em aumento de casos diários, o que torna impossível prever quando a situação vai atingir o pior momento. O diretor ressaltou a ausência de abordagem científica relacionada à desigualdade e densidade urbana para explicar o descontrole em países como o Brasil. Recentemente, ele reforçou a necessidade de aliar decisões de desconfinamento a um programa de testagem eficaz, o que não ocorre por aqui. Em números absolutos, o Brasil é o segundo país com mais casos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com quase 515 mil casos oficializados pelo governo brasileiro contra cerca de 1 milhão e 800 mil pelo estadunidense, até os últimos balanços divulgados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
1: Bom, tá aí a reportagem da Rádio Brasil de Fato, que segue a mesma linha editorial de comunicação popular, Mesma linha de editorial que a agência Tambor. Bom, e sobre esse assunto, esse e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o médico epidemiologista, ele é professor titular do Departamento de Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Maranhão, professor Antônio Augusto Moura da Silva, uma das maiores referências neste país, não só no Maranhão, sobre o assunto. Vou colocar o professor agora para conversar conosco
2: aqui.
0: Dedo de prosa.
1: Professor, muito bom dia. Seja muito bem-vindo aqui à Agência de Comunicação Tambor.
3: Obrigado. Agradeço o convite da Agência Tambor. Estamos aqui para... É, trocar perguntas e respostas com a audiência, né?
1: Perfeitamente. Agradeço. Sabemos que o senhor tem ocupado muito tempo em pesquisas. Professor, nós ouvimos ainda há pouco uma reportagem sobre o alerta da Organização Mundial de Saúde, que, embora cautelosa, ela fez um alerta que nós ainda nem estamos, como se dizia assim, no pico, no ponto alto da pandemia de coronavírus aqui na América Latina eu queria começar lhe perguntando como é que nós podemos considerar que o pico da doença já tenha passado, por exemplo, em países como a Espanha, que felizmente, pela primeira vez, não registrou mais nenhuma morte. Como é que nós podemos considerar se não há ainda vacina contra o coronavírus?
3: Pois é, esse é o grande problema. né? Esse vírus é um vírus de altíssima transmissibilidade né? e ele está extremamente muito bem adaptado para com os homens, né? Ele migrou aí de um animal que a gente não sabe qual foi, né? Lá na China. E como ele está muito bem adaptado, a maneira como nós vivemos é, é tudo o que ele queria para se transmitir, né? Então a gente vive em aglomerações, a gente frequenta festas, a gente vai em bares, restaurantes, shoppings. E o vírus ele não sobrevive muito tempo fora do corpo humano. Então, é exatamente há os contatos entre as pessoas com que ele sobrevive e ele se transmite. Aqui no Brasil, né, nós ainda não, não, não chegamos ao pico. Só que cada cidade, cada estado, está tendo dinâmicas de transmissão diferentes. E vão provavelmente chegar a este pico em momentos diferentes. Aqui na ilha de São Luís, é, a gente teve uma diminuição dos óbitos aí, especialmente na última semana. Né? Essa diminuição do, dos óbitos parece consistente. Estamos tendo também, é, a partir de dois ou três dias para cá, uma redução também no número de novos casos diários, né? é, que temos, temos que esperar para ver, para ver se essa mudança ela é uma mudança realmente que vai ser sustentada. Né? Então, nós estamos colhendo agora os frutos do lockdown, do que nós fizemos há duas semanas atrás.
1: Bom, é, o senhor deu várias entrevistas recentemente para a imprensa local, nós acompanhamos com base em uma pesquisa que foi realizada com um grupo de pesquisadores e nessa sua pesquisa o senhor apontou alguns parâmetros. Um, taxa de ocupação de leitos. A outra, taxa de contaminação. Me, me, me corrija se eu estiver errada. Taxa de contaminação e taxa de ocupação de leitos. Bom, houve um outro professor da universidade, o professor Allan Kardec, que também divulgou uma pesquisa baseada, eu vou dizer um nome meio complexo para nós que somos jornalistas, ajuste de curvas por polinômios. Tá? Uhum. Era esse o método adotado pelo professor Allan Kardec. Mas o estudo feito por senhor aponta um decréscimo e não uma estabilização da coronavírus aqui na região metropolitana de São Luís, como o estudo dele que fala em estabilização. Não sei se o senhor ouviu o estudo do professor Allan Kardec, mas por que essa diferença entre os dois estudos?
3: Ó, oh, é, o professor Allan Kardec apresentou inicialmente uma curva de, com o número de óbitos diários. E ele, então, fez um ajuste polinomial, né? Que Sim. demonstrou que essa curva está decrescente. Então, a cada dia que passa, nós estamos tendo menos óbitos pelo coronavírus na Grande Ilha. Isso é fato. Né? fato isso aí sei. nós também constatamos. Isso é fato. Fato, né? fato. Então, nós temos aí uns 7 a 10 dias em que você está tendo redução de óbitos. Então, isso aponta para uma menor necessidade de UTI nos próximos dias. Mas a taxa de ocupação ainda se encontra elevada. Quanto aos casos, você está notando, a partir agora dos últimos dias, também uma, uma diminuição do número diário de casos. E o que a gente precisa saber é se essa redução ela é consistente no tempo. Então, nós, epidemiologistas, nós trabalhamos com modelos, modelos estatísticos. E nesses modelos, a gente calcula o que a gente chama do parâmetro de transmissibilidade, que é o R, né? que é o número reprodutivo do vírus. E a gente atualiza esse, esse, esse número reprodutivo dia a dia. Ele só pode ser calculado em modelos. Então, o que é esse parâmetro? Ele indica uma pessoa infectada transmite, em média, o vírus para quantas pessoas a cada dia. Sim. Então, essa doença, sem nenhuma, é, sem nenhuma forma de contenção, se deixasse ela solta na população, todo mundo vivendo vida normal, cada pessoa infectada transmitiria a doença para outras três a cada dia. Então, se o período de infectividade durar cinco dias, três vezes cinco, então, cada pessoa vai transmitir para quinze. Então, veja como essa doença, então, cresce, ela cresce numa proporção exponencial. Né? Então, a cada dia, um contamina três, três contamina nove, nove contamina 27, 27 contamina 81 e assim por diante. Então, já dá para ver por que, que essa progressão é tão exponencial. E por causa dessa alta transmissibilidade. Então, por isso, o mundo foi obrigado a tomar medidas de contenção, que é o distanciamento social, os lockdowns, para reduzir esse R né, para tentar controlar e vencer essa primeira onda. O que, que aconteceu, por exemplo, na Europa? A Europa ficou em lockdown em torno de dois, dois meses a dois meses e meio. Né? Eles conseguiram achatar bem a curva e o R hoje está abaixo de um já por várias semanas. Então, com isso, eles tiveram a possibilidade de reabrir, né, de, de iniciar a flexibilização. O que, que aconteceu aqui na nossa cidade? Tá? Eu acho que a, a flexibilização ela foi um pouco precoce. Por quê? Porque apesar da gente ter começar a enxergar uma redução de óbitos, o, o, o número reprodutivo efetivo do vírus continua acima de 1. Nós calculamos agora para os últimos dias em 1,2. Então, enquanto esse número estiver acima de 1, significa que os casos vão aumentar. Né? Sim. E a epidemia ainda não está sob controle. Então, o que que nós, pesquisadores, estamos recomendando que sejam usados como parâmetros para orientar a essa reabertura, esse, essa flexibilização né, do distanciamento social? Que esse R se mantenha abaixo de 1 por pelo menos duas semanas. Ele ainda está acima de 1, infelizmente. Né? E, segundo critério, que você tenha uma folga na na ocupação de UTIs, pelo menos 70% de ocupação, para você ter 30% de folga, porque se houver um aumento, dá tempo da gente se preparar e receber as pessoas. Então, qual é o risco da flexibilização é, antecipada, né? antes da doença estar tá realmente mais controlada? É o risco de recrudescimento, quer dizer, a volta dos casos, a volta dos óbitos, e aí a gente pode não ter tempo né, de aumentar a capacidade das UTIs para receber é, é, o grande número de pacientes que pode voltar a acontecer. Né? Então, é assim, ciência a gente não tem certeza, tá? a gente trabalha com probabilidades. Então, Sim. o que as probabilidades apontam hoje é que esse risco de retorno da doença ele é real.
0: É,
1: inclusive, era uma pergunta da redação aqui da agência Tambor, o senhor já respondeu, se a flexibilização em São Luís foi precoce, se há o risco do aumento de casos, de haver uma aceleração. Ele já respondeu para nós. Há um risco, claro, de que realmente aumentem os casos. Bom, professor, é, tem alguém perguntando aqui, é, não sei se eu entendi bem a pergunta, Helena, Helena pergunta quais os riscos de infectados se integrarem não infectados. A pergunta que eu acho que eu também gostaria de fazer, o senhor, inclusive, já deve ter respondido essa pergunta, que há muita desinformação. A gente, jornalista, chama até de que há uma infodemia nesse momento de pandemia do coronavírus. Queria lhe perguntar, acho que houve uma pequena... Eu queria lhe perguntar sobre é, os estudos que se referem a pessoas que já tiveram a doença, se essas pessoas, de fato, estão imunizadas, se esses estudos são consistentes. Quem já teve está imunizado
3: contra o coronavírus... Pois é, olha, a, a, os estudos mais recentes indicam que sim, que a pessoa que foi infectada pelo coronavírus, ela deve desenvolver anticorpos, e esses anticorpos devem ser... Acho
1: que teve um problema de áudio aí com o professor, vamos ver se a gente consegue. Pronto, okay, é, pode então,
3: falar. Apesar, apesar de ter alguns problemas, de alguns relatos isolados, de que algumas pessoas né, é, poderiam ter se reinfectado. Tá? Então isso Pode ser que isso aconteça Mas isso não Isso não parece ser frequente Deixa eu só Estou uma... recebendo uma ligação aqui ao mesmo tempo Eu vou bloquear, tá? Pra não, pois nos atrapalhar não pois mais não uma vez. Um Bom, O
1: professor está falando para você Enquanto ele bloqueia a ligação Ele está falando aqui sobre A possibilidade de quem já teve Já foi contaminado Voltar a ser contaminado novamente tá? Ele está falando sobre os estudos em torno disso é uma preocupação muito grande. Eu vejo muita gente aí que contraiu o coronavírus e diz ah, já estou boa, já posso andar de bicicleta. Tá pois não, professor, o senhor pode continuar. Quem já teve coronavírus está imunizado? Então,
3: então essa, essa, possi essa possibilidade de, de, de você não estar tá imune, eu, eu acredito que seja muito pouco frequente. Então, o mais provado realmente é que a pessoa desenvolva anticorpos e fique protegida contra uma nova infecção. Agora, essa imunidade, ela provavelmente não será pelo resto da vida, né? Mas ela deve durar o um tempo suficiente para a pessoa não se contaminar durante todo esse período que nós vamos viver em contato mais estreito com esse vírus.
1: Professor, o, o, não sei para o senhor, mas assim, o grande mistério em torno dessa doença são os assintomáticos, Sim. né? É... As pessoas que têm a doença e não apresentam nenhum tipo de sintoma, mas com uma alta carga de transmissão. Há estudos em torno de, dos assintomáticos, já existem outras outras doenças que isso foi apresentado para para estudo, outras doenças antes da COVID-19?
3: Sim, é comum, né? Você tem é algumas comum. algumas pessoas que têm uma boa imunidade e desenvolvem anticorpos rapidamente e não chegam nem a ter sintomas. É um mistério. Então, é, um mistério. São fatores de suscetibilidade individuais, aí pode ter origem genética, pode ter origem também, por exemplo, numa imunidade cruzada com outros coronavírus. Né? Então, eu tive uma, um resfriado comum por outro coronavírus e eu posso ter desenvolvido imunidade cruzada para pegar um coronavírus novo também. Então, isso pode acontecer. Né? Assim, nessa doença, o que se sabe? é 52% das pessoas que são infectadas por esse coronavírus ou não têm sintoma, ou tem sintoma muito leve e não chegam a desconfiar que possam estar com o coronavírus, né? E tem uma doença que tem um espectro muito amplo. Uhum. Tem gente que não sente nada, nem sabe que está doente e tem gente que morre, vai para o UTI e morre, né? Então, é um espectro muito amplo de manifestações que essa doença tem. Qual é o grande perigo dos assintomáticos? As pessoas não sabem que estão doentes. Então, continuam vivendo a vida normal, né? E infectando as pessoas, né? Então, numa situação normal, está infectando três por dia. Né? 3 então, por isso dia. explica por que, que esse vírus se alasta de forma tão rápida. Né? É exatamente porque ele tem uma alta transmissibilidade e muita gente tem a doença sem saber. É.
1: Para nosso desespero, professor. Bom, a Helena, Helena 13 está perguntando: a sua opinião, se o senhor acha que nesse momento. O que o senhor pensa da volta às aulas nesse momento? Apesar de que ontem nós recebemos o secretário de Educação, Felipe, ele disse que a aula provavelmente só em agosto, talvez pós-graduação a partir do dia 15. Mas a sua opinião sobre a volta das aulas?
3: Não, é assim. Qualquer flexibilização nesse momento eu acho ainda prematura. Por quê? É, se o R ainda continua acima de 1, significa que a doença está em transmissão ativa e ela vai vai voltar né provavelmente se a gente retomar né a, algum aspecto de normalidade na nossa vida então Sim. eu absolutamente né os cientistas não recomendam né nenhum retorno a qualquer outra atividade que não seja atividade essencial que continuidade das atividades é essenciais neste momento né? especialmente aulas que são salas pequenas as pessoas não vão conseguir manter a distância de pelo menos um metro entre as pessoas né e, assim, quando formos voltar, né, a gente já está falando aí do novo normal, a gente precisa, é, não sei como vamos fazer, né, porque as salas, da maneira como são, as pessoas ficam muito próximas umas das outras. Né? Então, tem que ter um distanciamento entre as pessoas, uhum. né? o uso de máscara por todo mundo tem que ser colocado, né? e uhum. todo um programa de desinfecção do ambiente escolar. Então, como isso vai ser feito ainda, precisa ser realmente estudado, mas, nesse momento, o retorno a essas atividades é mais prematuro, porque a doença não está sob controle. Então, o risco de volta dela é bastante elevado, se a gente Perfeito. voltar a fazer o que a gente fazia antes. Certo. Bom,
1: a Marisélia me pergunta, é, professor, não temos testes ainda adequa adequados? Isso, esse, a falta de testes não atrapalha hum. esses cálculos, né? Das pesquisas?
3: É o seguinte, é, o mundo todo foi surpreendido por esse vírus, especialmente o Ocidente. O Oriente, Japão, China, Coreia, tiveram mais tempo de se preparar, porque ele já tinha enfrentado uma ameaça muito mais mortífera, que foi o SARS, que foi o coronavírus chamado tipo 1, que foi o SARS, que matava 10% das pessoas. Então, como foi uma doença, inclusive mais séria do que essa, mais grave, mais letal eles tomaram providências, equiparam seus laboratórios para realizar testes moleculares né? e estão, estavam muito mais preparados do que nós. O Ocidente não acreditava que essa doença fosse chegar aqui. né? O SARS, por exemplo, ele foi controlado porque ele era um vírus de baixa transmissibilidade. né? Então, foi fácil. Ele foi controlado com muito menos, uma quantidade ínfima de mortes comparado ao coronavírus 2. Mas o coronavírus 2 é, apesar dele ser menos letal, né, Ele ele vai matar em torno de 1% das pessoas que ele infecta. Ele é altamente transmissível. Isso explica, né, que um período de menos Aí só para, eu acho que teve uma pequena interrupção, né? Foi, foi. É. Então, em relação aos testes, realmente o ocidente estava muito despreparado. E os testes moleculares, eles exigem, né, Equipamento, que é caro, pessoal treinado, né? e toda uma infraestrutura que é custosa, custa dinheiro para a gente fazer. Né? Então, durante anos, a gente viveu aqui uhum. problema de subfinanciamento do setor saúde. Né? Então, a doença que a gente mais tinha respiratória era a influenza, né? que tinha vacina. Então, todo mundo deixava rolar. Né? Vamos fazer é. os laboratórios mínimos. Então, o Brasil tinha. Três laboratórios no Brasil todo para fazer testagem contra é, é, vírus da influenza. Então, agora, na epidemia, rapidamente se espalhou. Então, isso foi uma, foi uma... É um legado que a epidemia vai deixar, né? Os laboratórios moleculares mais bem equipados, né? Mas, devido a grande quantidade de casos em pouco tempo, realmente, o número de testes ainda é insuficiente, né? Para poder é, responder a essa emergência. Isso pode realmente é, alterar algumas estimativas dos modelos, né? Então, por isso é que é bom a gente trabalhar com modelos que levam também em conta a subnotificação. Perfeito. Bom,
1: professor, eu tenho uma pergunta aqui da, da redação da, do nosso projeto de comunicação. Estamos todos trabalhando em nossas casas. Temos uma pergunta da jornalista Daniele Luiz. Vou colocar no ar. Se, se, se você não estiver ouvindo, me, me avise que eu coloco novamente. Tá bom? Ok. Vamos lá.
2: Bom dia, equipe da Agência Tambor. Bom dia, professor Antônio Augusto. Aqui Bom quem está falando é a Daniela Luiz, eu sou jornalista aqui da Agência Tambor, e queria fazer uma pergunta muito pontual para o senhor. Ontem eu estava assistindo é, a live do biólogo Astila Yamarino, e ele estava, ele relatou aqui a situação de São Luís que a gente entrou em lockdown é, por meio de. Decisão judicial acatado pelo governador Flávio Dino A Grande Ilha, né, que compõe a capital e mais três municípios Entrou em lockdown durante 13 dias Ele falou que esse tempo de lockdown Ou tranca-rua, como foi popularizado também no sentido brasileiro é, Não é o suficiente para conter o vírus Ou achatar essa curva é, que está presente aqui em São Luís e também no Maranhão, mas no caso o lockdown foi só aqui na Grande Ilha. Como o senhor pode explicar isso para a gente de uma forma mais efetiva? Ele falou isso pontualmente né, sobre a sugestão de, de alguns especialistas e estudos que estão é, sendo feitos atualmente é de que um lockdown poderia ser feito com um pouco mais de eficiência durante 21 dias como o senhor pode comentar essa situação do do que foi comentado pelo Átila e a Marina.
3: Obrigada. é a pergunta é excelente, né? Então eu queria só colocar o seguinte: é, na realidade a gente já já tinha medida de distanciamento social desde o final de março, né? Sim. Entretanto, elas não não atingiram o o que a gente desejaria, né? Que era um uma redução de mobilidade em torno de 60 a 70%, né? Que fosse capaz, então, da gente trazer o R para baixo de 1%. Então, o que, que o, o, a, a justiça fez? Decretou um lockdown de 10 dias. Né? Então, seria um complemento àquelas medidas que já vinham sendo tomadas, tá? Então, eu acredito que se a gente tivesse feito um lockdown né, é mais completo, tá? Mesmo por 14 dias, né? Que eu vou considerar aí que a gente já vinha em um semi-lockdown, certo? Só que a gente não conseguiu fazer um lockdown perfeito. Então, se a gente tivesse ficado, né? Por um tempo mais prolongado, né? Num verdadeiro lockdown que nunca aconteceu aqui entre nós, infelizmente, né? A gente tinha conseguido baixar esse R de 1, né? Então, eu acho difícil a gente especular quantos dias seriam necessários. 15, 21, né? Então, isso realmente é uma coisa que a gente teria que ver. Mas não deveria encerrar o lockdown realmente com o R ainda acima de 1, né? Então, eu acho que faltou aí parâmetros científicos que pudessem nortear tanto o fim do lockdown quanto o início da flexibilização, né? Então, os gráficos só, como eu disse, eles retratam o que passou. O que vem para frente, a gente tem que projetar em modelo, né? E o que os modelos estão mostrando é ainda uma transmissão ativa da doença na cidade. Tá? Então, é, realmente, o lockdown ele, ele, ele foi bom? Foi bom. Foi bom porque ele mudou novamente a trajetória da doença. Ele desacelerou mais, mas não foi suficiente para trazer o R abaixo de 1. Né? Então, o que, é que a gente deveria fazer? Na realidade, era prolongar o lockdown e fazer com que esse lockdown fosse efetivo. Problemas. Né? milhões de problemas que a gente teve aí né? a adesão ao lockdown não foi como a gente esperava tá? eu sempre ressalto, aqui a gente tem um percentual de pobres muito elevado tem muitas pessoas que acordam não sabem o que vão comer né? então precisam sair né? o mercado informal para vender alguma coisa para conseguir o dinheiro né? para poder sobreviver e aí como que a pessoa vai ficar em isolamento com a barriga gemendo, pedindo comida. Não, não tem possibilidade. Então, a única possibilidade da pessoa aderir é se ela tiver um sistema de proteção social que auxilie, né? O tal do Corona Voucher, né? A ajuda de 600 reais, que, infelizmente, não chegou a todo mundo, né? Não chegou na velocidade esperada, tá? Então, é uma população que não tem conta em banco, né? Então, olha só o problema. Tem que ter conta em banco para receber dinheiro. Ou, então, tem que ir para a fila receber, né? Então, o próprio... exatamente, o próprio recebimento do auxílio, né, promoveu aglomerações, né. Então, vê, a realidade, ela é muito complicada da gente trabalhar, né. E o que que a gente via, né, a população estava saturada de ficar em casa, saturada do Lockdown, e as pressões se avolumaram, tá, nos, nos agentes políticos, né. E essas pressões pela flexibilização, pela abertura, elas Naquele momento foram bem-sucedidas E a flexibilização foi iniciada né?
1: Sem dúvida nenhuma, professor A gente até ah, viu esse dado ontem São 10 milhões de brasileiros Que ainda aguardam o auxílio emergencial 10 milhões de brasileiros Bom, é, obrigada, Daniela e Luiz é, Tem mais uma perguntinha aqui da Agência Tambor Pergunta da Giovanna Cury é, Quais as possíveis consequências De uma reabertura precoce
3: na sua opinião? Não, acho que eu já falei disso. Já né? falou. A consequência tá. seria o retorno, o né, que a gente está tá tendo redução de óbitos, né? começou a ter também redução de casos. A consequência é o provável retorno né, da doença. Dizer, a doença não é, não é o retorno. O retorno é uma palavra errada, porque a doença não acabou. Né? Um, um novo recrudescimento de uma doença que ainda não está controlada.
1: A Lila, Ca... Lila Cavalcante está dizendo que o senhor é o melhor professor da vida, que o senhor já foi da vida dela. Obrigado, da Lanzi, é. Mas ela lhe pergunta como é que o senhor percebe essa falta de credibilidade da ciência por alguns gestores
3: e pela própria população. É, eu acho que os cientistas têm sido pouco ouvidos, né? Eu acho que existe também um movimento na sociedade de negação da ciência, a gente tem visto isso, né? E no Brasil isso é sério, porque durante muitos anos os cientistas têm pouco dinheiro para trabalhar, tá? Então, não é fácil a gente fazer ciência no Brasil, porque se a gente quiser pesquisar, precisa de dinheiro. E o dinheiro, normalmente, para financiar a pesquisa de saúde pública, tem que vir do o setor público, né? Qual é a empresa que vai se interessar em financiar pesquisa de saúde pública? Só que essa doença, ela trouxe uma reviravolta completa a essa situação. Né? Então, os cientistas apareceram nos meios de comunicação. Né? Eu, por exemplo, é, hoje é a segunda entrevista que eu estou dando. Né? Semana passada participei. Essa semana tem outras muitas aí. Então, a ciência está tendo mais voz. Isso é fundamental. Né? E eu acredito que daqui para diante, mesmo as é, entidades privadas vão querer financiar a ciência. Porque olha o prejuízo imenso que todos os setores estão amargando por conta de uma, de um, de uma doença que pegou um país desprevenido né, e despreparado para uma ameaça de tamanha gravidade. Né? Agora, não foi só o Brasil, vê a situação dos Estados Unidos como é muito grave também. Né? E assim, quais os agravantes que nós tivemos no Brasil e a dificuldade para controlar essa doença, a dificuldade para a questão do lockdown? nós tivemos uma descoordenação entre os níveis de governo. E não digo só uma descoordenação, nós tivemos é, contradições nas mensagens. Então, determinado nível de governo dizia, olha, isso é só uma gripezinha, é, isso mata pouco, né? e não é para fechar, porque isso vai acabar com a economia, a economia é mais importante do que a saúde, enfim, né? essas mensagens aí que passaram. E, por outro lado, outros entes governamentais né? reconhecendo a gravidade, reconhecendo a importância e a população no meio do caminho. Então, o que, que você vai fazer? Né? Uma grande autoridade do Brasil né? é, saindo os finais de semana, cumprimentando pessoas na rua né? e outra parte dizendo fique em casa, as mensagens contraditórias chegam né? e eu vou seguir a quem? Né? Quem é que eu vou atender? Né? Então, vejam, a contradição dos discursos entre as autoridades, para mim, fez com que os Estados Unidos e o Brasil ficassem numa das piores situações possíveis. Né? Se a gente tivesse coordenação, a gente não estava vivendo, né? eu digo, o verdadeiro pandemônio que nós estamos vivendo, porque estamos há mais de dois meses em distanciamento social e não conseguimos tá, controlar a doença, infelizmente. Né? Então, estaremos no pior dos mundos. Nós vamos ter nós vamos ser recordistas, Brasil e Estados Unidos, em número de casos e óbitos, né? E nós vamos destruir muito mais a economia do que os países que controlaram a doença antes. Infelizmente, não se separa a saúde de economia. Se a gente quiser botar a economia para voltar a funcionar, a gente tem que recuperar a saúde primeiro, né? Então, existe um discurso aí de falsa oposição entre as duas coisas, né? E a gente não tem essa falsa oposição, né? É... Estou até falando muito, mas eu não posso deixar de ressaltar. Os estudos que os economistas de Chicago fizeram há pouco sobre a gripe espanhola em 1918 nos Estados Unidos. Eles compararam várias cidades, vários estados, né? situação muito parecida com a de hoje. Um determinado governante achava que a gripe não ia matar. Né? Ele não, não fechou nada, deixou a cidade aberta e, inclusive, incentivou festas. Outro governante, reconheceu a ameaça com seriedade, fechou a cidade. Quem teve mais prejuízo econômico? Aquele que manteve a cidade aberta. Por quê? Porque vai demorar mais tempo para controlar a doença. Isso liquida com a economia. Infelizmente, o Brasil vai sair com a economia arrasada, tá? porque não houve é, uniformidade de pensamento, não houve coordenação política para combater o inimigo comum. Né? Esse é um, é um triste espetáculo que a gente vai viver e gostaria que fosse diferente, infelizmente não foi. Tá? Então, vamos ser realmente, como já está dito na imprensa, né? o, os campeões, né? o campeão, que isso a, gente, a gente não consegue mais nem ser campeão de futebol do mundo, mas vamos ser campeões de coronavírus, né? Vamos levar essa peça aí para o resto da vida. Bom, eu, que, eu queria pedir desculpa se não conseguir fazer todas
1: as perguntas, professor, é muito demandado, ele mesmo está nos explicando aí, a gente agradece já ele pacientemente nos atender aqui. Professor, não sei bem se é a sua área, mas a gente tem a informação de que os Estados Unidos estão mandando 2 milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil, uhum. mesmo sendo um medicamento que não tem ainda comprovada eficácia. Li também que a Organização Mundial de Saúde deve, nas próximas horas, divulgar um estudo, finalmente, um estudo sobre a hidroxicloroquina. E eu peguei o um protocolo do CRM lá de Imperatriz, inclusive recomendando o uso da hidroxicloroquina nos pacientes, protocolo assinado pelo CRM, Conselho Regional de Medicina. Eu queria lhe perguntar por que, que a cloroquina parece é, com tanta frequência tão eficaz, inclusive para autoridades da medicina, é, por que, que ela
3: parece ser eficaz, já, mesmo não tendo estudos comprovados ainda da eficácia. Eu acho que aí é mais um exemplo de como a ciência está desprestigiada e desmoralizada no mundo, né? Porque a ciência não é ouvida. Então, o que é que aconteceu? A cloroquina foi propagada inicialmente por um trabalho francês, né? De péssima qualidade metodológica, né? Que tratava doentes, né? É... E mostrou que diminuía em todos, né? porque é incrível, eu nunca vi trabalho científico que todos respondem. Né? Então, aquilo estava realmente muito estranho e, com o tempo, desaparecia o vírus da, 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 do nariz e da faringe das pessoas.
1: E a própria ah, vacina já, né? A própria vacina. É. Todos.
3: E aí, todo mundo, né? Assim, se fosse no momento normal, ninguém daria a menor credibilidade àquele artigo. Né? que era um, era um relato de caso clínico. E aí foi, né? é, começou com o Donald Trump, que, a partir desse trabalho, começou a fazer a propaganda, né? e aquilo acabou virando uma verdade. O, esse trabalho inicial, né? foi, foram feitos outros estudos, né? até hoje nenhum comprovou eficácia. Então, o que, é que a gente tem? A gente tem ausência de evidência. Não temos evidência que funcione. Né? Agora, temos evidência de efeitos colaterais, especialmente pacientes cardiopatas, tá? e o primeiro trabalho que mostrou isso foi um trabalho realizado em Manaus, né? E assim, trabalhos publicados nas melhores revistas científicas do mundo, que não é fácil publicar nelas, né? É, é todo trabalho científico, ele é diferente de, de uma opinião, porque ele passa por revisão por pares, né? Então, há um escrutínio muito grande. Ninguém quer publicar coisa que esteja errada, né? Agora, pode acontecer de ficar coisa errada? Pode. A ciência também falha, né? A ciência muda. Mas, neste momento, nós não temos nenhuma evidência de que a cloroquina seja capaz de mudar o curso da história da, da Covid-19.
1: Perfeitamente. Professor, é, Rejane Galeno, da agência Tambor, da redação da agência Tambor, lhe pergunta, excelente pergunta da, da Rejane, é... Quais são os principais desafios científicos? O senhor é um cientista, é um pesquisador. Aliás, eu queria compartilhar com todos que estão assistindo. Muita gente sabe, mas muita gente não sabe. O professor e seu grupo de pesquisa já teve repercussão no New York Times, em 2016. A gente precisa fazer essa referência. Nós que somos a favor da ciência aqui nesse projeto de comunicação. Então, em 2016, o professor e seu grupo de pesquisa repercutiu a sua pesquisa repercutiu, uma de suas pesquisas repercutiu uhum. na mídia internacional. Então, eu queria lhe fazer essa pergunta da Regiane, mediar essa pergunta. Quais são os principais desafios científicos atuais diante desse coronavírus, do novo coronavírus, a COVID-19?
3: Então, eu acho que o primeiro desafio é a gente é, desenvolver um teste molecular que seja mais rápido e mais barato porque isso é um empecilho ao controle da doença. Né? Então, o, o exame que nós temos hoje é um exame molecular né, de detecção de RNA viral, né, que é, precisa de especialista, o tempo é, é grande para fazer esse exame e demora muito. Então, precisamos de investimento maciço para desenvolver testes mais rápidos né, e que a gente possa baixar o custo e fazer em menor tempo, porque aí a gente conseguiria ampliar a testagem. Né? Então, isso acho que é um desafio que a, que a ciência está enfrentando atualmente. O outro é a vacina. Né? Não é fácil de desenvolver vacina. Né? É um, um processo extremamente longo. Né? São várias etapas que a vacina tem que passar. E houve algumas semanas atrás muito interesse né? e excitação em cima da, da vacina de uma empresa americana, né? chamada Moderna. E essa semana já teve relatos de efeitos colaterais graves né, em alguns pacientes onde a vacina estava sendo testada, né? Então, veja tem que ter muito cuidado. Ninguém pode é, lançar uma vacina sem ter a certeza que ela não faça mal, né? Então, a ciência tem esse cuidado, né? Então, isso é muito importante. E outro desafio que a ciência também está tá enfrentando é o convencimento né, das pessoas a respeito da importância dessas medidas, né? de distanciamento social para o controle da epidemia. Né? E eu queria ressaltar né, que uma coisa fundamental também é o uso de máscara por todo mundo. Né? A máscara, ela protege. Ela é muito importante quando a pessoa está infectada, né, que o infectado de máscara transmite menos. Como essa doença tem muito assintomático, que não sabe que está doente, por isso que é importante que todo mundo use máscara. Né? Porque se tiver infectado, não vai, vai ter muito menor... Probabilidade de transmitir. E a pessoa, né? Também a máscara serve para proteger o não infectado, se bem que a eficácia aí é menor. Agora, quando o infectado está de máscara e o provável contato também está de máscara, essa probabilidade reduz bastante, né? Outra coisa importante é a gente manter uma distância mínima de um metro em todos os contatos que a gente fizer daqui para frente, né? A vida não vai voltar ao normal tão cedo, a gente vai. A gente vai ter que se adaptar a esse novo normal né? e aprender a vivê-lo da, da melhor forma possível. Então, se for sair, né? se puder, fique em casa. Se for sair, saia para aquilo que for essencial. Ou, por exemplo, se você tiver que trabalhar, vá só trabalhar. Né? Todas as outras atividades, suspenda. Quanto menos contato a gente tiver com outras pessoas, a gente reduz a nossa probabilidade de transmissão e a gente protege as pessoas que, eventualmente, vão parar nas UTIs. Então, isso é importante. Reduzir ao máximo os contatos. Perfeitamente. Passei ontem... é uma questão de flexibilização.
1: Passei ontem de carro na litorânea, tinha gente correndo sem máscara, litorânea lotada. Professor, já estamos chegando aos nossos minutinhos finais, mas eu tenho muita alegria de informar que quem assiste a nossa live também é o juiz Douglas de Mello Martins, que determinou o lockdown na cidade de São Luís. Doutor Douglas de Mello Martins está comentando aqui na sua live que as pessoas precisam tratar a ciência com mais seriedade e que não existem evidências da eficácia da cloroquina. Aí eu lhe pergunto, o senhor, como cientista, pesquisador de repercussão internacional, o senhor, se fosse consultor do, do, do juiz Douglas, o senhor aconselharia ele a decretar um novo lockdown em São Luís?
3: Olha, eu acho que o que a gente precisaria agora é reunir um grupo de especialistas para estudar melhor a situação, ver o que foi feito e as prováveis consequências, tá? É, qual é o problema do lockdown agora? Será que vai ter adesão, né? Então, isso é um negócio, porque nós já iniciamos o um programa de flexibilização. Então, a mensagem já foi passada, infelizmente, para mim, a mensagem não, não é uma mensagem correta, né? que podia reabrir. Então, tem muita gente, é impressionante, que está achando que está tudo beleza, a vida voltou. Está resolvido, tá, né? tá resolvido, né? Está resolvido. Então, olha só, a flexibilização, apesar dessa não ter sido a intenção de quem flexibilizou, né? passou uma mensagem de normalidade para as pessoas. Né? Então, realmente, é, 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 é um grande problema que a gente está enfrentando. O que eu posso dizer, né? cientificamente, a transmissão continua, tá? Agora, é uma honra para mim ter a audiência de tão eminente juiz, né, que está nos ouvindo, então é, é muito importante isso. né? Eu acho que agora nós temos que ficar vigilantes. Qualquer sinal de que está tendo recrudescimento de casos, imediatamente a gente realmente precisa tomar providência.
1: Perfeitamente, muito bom. Excelente, ah? professor. Estamos aqui agradecidos pela sua participação, pela sua enorme contribuição aqui ao nosso projeto de comunicação popular e a todos que estão acompanhando. Repito, tem muitas perguntas, vamos encaminhar ao professor Antônio Augusto para que ele possa responder depois no privado as pessoas que estão aí deixando perguntas. E para finalizar, professor Antônio Augusto, a mensagem de esperança que acho que todo mundo quer ouvir, é, pergunta também da Rejane Galeno, existe algum estudo promissor, existem vários estudos, felizmente, acho que pela primeira vez na história, Grandes fortunas estão sendo aplicadas para a vacina, né? para a tentativa de achar uma vacina. É, desses estudos, existe um mais promissor que o senhor poderia avaliar para nós. O que, que há de novidade nessa mensagem de esperança que a gente quer ouvir?
3: Não, com certeza um dia venceremos essa praga. Né? Essa é uma é. verdadeira praga, né? Porque ele destrói vidas, ele destrói a economia, né? E é um. eu que já tem alguns anos de vida, né? Já nunca vivi isso, né? E, e teve pessoas que tiveram a felicidade de nascer e morrer sem uma grande pandemia, né? E temos aí mais 102 anos, né? Para ter uma nova pandemia. Então, o mundo viveu uma situação que, para mim, foi uma exceção, né? Passar cento e tantos anos sem pandemia foi uma exceção. Isso não vai acontecer daqui para frente, tá? É, infelizmente, porque o nosso modo de vida, ele é propício à disseminação de vírus. Né? População grande, vivemos em aglomerado, gostamos de festa, gostamos de beijar as pessoas, de abraçar. Né? Então, o vírus se aproveita disso. Agora, um dia venceremos esse vírus. Né? Isso é fato, não tem como. Né? É, agora, quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe. Né? É, a, a melhor esperança que a gente pode ter, realmente, é a vacina. Né? Só que a vacina, ela demora como eu falei, né? São vários etapas que tem que ser vencidas e a etapa mais difícil não é ter a vacina, é produzir a vacina e fazer chegar aos bilhões de habitantes desse planeta, né? Que é o desafio tecnológico da fabricação da vacina. E isso assumindo, né? Que a, a primeira pessoa que fabricar essa vacina, né? Vai não vai vai abrir o direito, o direito do direito de patente, né? Porque é uma situação de calamidade pública, né? Então é, o lucro tem que ser secundário, né? Então, essa vacina precisa ser amplamente disseminada e fabricada por todas as fábricas de vacina que tiverem aí disponibilidade pelo planeta. Então, acredito que isso aconteça, né? E que a gente vai vencer esse vírus, né? Só que a gente não sabe quanto tempo ainda isso vai durar.
1: Bom, professor, só temos que novamente lhe agradecer. E reiterar esses agradecimentos todos, em nome da agência Tambor, todos os jornalistas que fazem parte desse projeto: temos jornalistas, pedagogos, temos profissionais do rádio, profissionais. E, e agradecer, sobretudo, pela contribuição que o senhor vem dado aqui à ciência do Maranhão. Muito obrigada. Obrigado, e, eu que agradeço. E até a próxima, né? Obrigada, Tchau.
3: Obrigada.
1: Bom, eu. É, não pude fazer todas as perguntas A gente tem um limite de tempo Que o próprio Instagram, quando nós ultrapassamos Ele corta a transmissão Queria dividir essa informação com vocês Mas na medida do possível Eu vou tentar aqui ler algumas perguntas é, Vamos encaminhar essa, essas perguntas Ao professor Antônio Augusto é, Começo aqui com a... Bom, há muitos parabéns Ao professor Antônio Augusto é, previsão de vacina, Helena, eu vi a live do professor ontem, ele fez uma live antes ou antes de ontem, não falando que daqui a um ano ou dois anos, se eu assistir essa live toda, ela está disponível na plataforma Instagram, não na nossa, mas em outra. É, depois nós podemos informar pelo direct. Daqui a um ano, mais ou menos um ano e meio, pode estar disponível uma vacina. A, a juiz Douglas de Melo Martins... É, aqui também, se sentindo honrado com a, a menção feita. É, o comentário aqui do Salmo Arcanjo sem vacinas em teste, mas ainda demora. É, a gente agradece a todos que estão reconhecendo o nosso esforço e o nosso projeto de comunicação que resiste bravamente em meio à pandemia, e não só em meio à pandemia, mas também resiste bravamente diante da, do fascismo neste país. Oh, oh. Desse fascismo que de fato toma conta do país de forma deplorável. Agradecemos ao é um esforço que nós fazemos, é, uma, é um projeto de comunicação independente, e por ser independente, nós contamos com pouquíssimas colaborações, com pouquíssimas formas de sobrevivência, mas continuamos aqui trabalhando para trazer uma informação independente, uma informação livre de qualquer interesse, interesse empresarial. Interesse político Demo... Defendemos a democratização Da comunicação Peço que vocês leiam o editorial Que já está disponível lá no site agenciatambor.net.br Sobre a necessidade de que a comunicação Seja democratizada Inclusive aqui no Estado do Maranhão Menos propaganda Mais interesse público Temos aqui muitas perguntas aqui Sobre Ao ah, professor Antônio Augusta Realmente o professor Antônio augusto é muito bom é, temos aqui uh, O Saulo ele Com muita participação Saulo, obrigada, você sempre contribui muito Saulo divulgando Para divulgar o ato dos trabalhadores da saúde No São Domingos e o DI Tenho impressão que nos próximos dias Teremos uma entrevista aqui Sobre trabalhadores Situação muito ruim De trabalhadores sem EPIs Trabalhadores sem O cumprimento das obrigações trabalhistas tem enfermeiras que estão fazendo plantão de 30 horas seguidas e essa informação não é uma informação que nós ouvimos falar, nós soubemos de uma própria enfermeira do Socorrão 3 que está cumprindo plantão de 30 horas você imagina você passar 30 horas num plantão, você usar aquela máscara que a gente sai bem ali para comprar um pão na padaria não consegue direito ficar com a máscara porque incomoda imagina um enfermeiro desse Querida Aracy, que é Bom Bonfim, Serra Pinto, professora, uma alegria ter sua, sua presença, sua audiência. Saulo Arcângel, dia 4 de junho, quinta-feira, 7 horas, São Domingos e 1 hora, UDI, tá? Vamos lá, vamos cobrir, vamos, vamos divulgar os atos dos trabalhadores da saúde no Hospital São Domingos e no Hospital UDI. E... Vamos fazer essa cobertura. Eles pedem aumento em 50% da jornada de trabalho. Houve um aumento, sim, 50% na jornada de trabalho. Estamos pautando aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer uma enfermeira, um profissional de saúde para falar aqui na agência Tambor. Bom, muita pergunta. Eu peço novamente desculpa a vocês. Espera aí que eu vou botar uma musiquinha aqui para encerrar. Desculpa a vocês por não ter lido todas as perguntas. Mas eu queria antes lembrar para vocês, meu produtor querido aqui, sempre na linha, tá me dizendo que hoje, 2 de junho, é Dia Internacional da Prostituta. Então eu queria fazer uma homenagem à Maria de Jesus Almeida Costa de Gé, que é uma verdadeira missionária, trabalha junto às prostitutas, foi presidente da Associação das Profissionais do Sexo do Maranhão, e a Digé, hoje, desde as 10 horas da manhã, ela e o grupo Por Elas Empoderada está fazendo uma ação. Lá, você já ouviu falar em Oscar Frota? Xirizaldo Oscar Frota não é piada, é o nome de uma zona de prostituição no Centro Histórico de São Luís e aquelas moças que estão ali, aquelas meninas que estão ali, aquelas profissionais que estão ali, elas não conseguem ter reclusão e isolamento porque elas não têm como sobreviver. É gravíssimo. Imagina, é a atividade que pressupõe, mais do que todas as outras atividades, um contato. Então, elas estão, nesse momento, desde as 10 da manhã, elas estão recebendo a vacinação de H1N1, a testagem de HIV e outras orientações. A Digé está lá, queria fazer uma homenagem a ela. Eu entrevistei a Digé ontem, rapidamente, aqui pelo WhatsApp, mas vamos ver se o tempo dá. Então, se você quiser ajudar as prostitutas é, com cesta básica, com algum tipo de... Ali da região do centro histórico, que passa muita necessidade, a gente vai encabeçar o movimento Agência Tambor para ajudar. Hoje começou a primeira ação do Por Elas Empoderadas, é o coletivo que a DG participa. E nós vamos encabeçar essa campanha. Porque você pode ficar em casa, tá? Mas nem todas, é Rosana conhece, né, Rosana? Nem todas conseguem, nem todas receberam o auxílio emergencial do governo, tem filhos, muitas. Eu, que faço matéria e reportagem naquela região, já vi uma delas fazendo programa com seis meses de grávida na prostituição. Então, eu você com a DJ rapidinho, para encerrar, para quem puder ajudar, nós vamos fazer uma campanha aqui na agência Tambor, a as prostitutas lá daquela região do centro histórico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já está encerrando, encerrando, gente. Pessoal, um pouquinho de paciência para vocês, porque essa é uma causa importante. Pessoal, eu estou aqui com Maria de Jesus, de Gé Ela faz parte do coletivo Por Elas Empoderadas e que tem atuado fortemente com relação aos cuidados que se devem ter. Com as pessoas que estão nas ruas, em especial as meninas que atuam no Oscar Frota. Dijé, conta pra gente como é que vai ser essa ação. Ah, tá. Então, essa ação
4: ela é uma ação pequena, né? porque a gente está obedecendo aos critérios aí do governo, né? Vai ser uma ação é, pequena, mas uma ação que precisa ser feita, porque é, essas pessoas elas estão, batendo, elas estão trabalhando. E o nosso dever, quanto movimento organizado, quanto grupo, é ir lá e, e informar que né? é, o trabalho que elas fazem é um trabalho que é muito, é muito colado, né? não, não tem a, a, aquela distância, Bem, na hora do trabalho não tem a distância, então isso deixa uma preocupação para a gente. É, mas a gente já está levando a informação do uso da máscara. Da, da, da higiene mesmo da, da prova higiene que é muito importante né e também a gente está difundindo algumas coisas porque a gente sabe que essa pandemia ela não traz só a preocupação é do vírus mas de outras coisas de outros entraves como a questão da saúde mental a questão da, 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 da higiene corporal mesmo né e, e a questão da, do, do expor. né e essa questão também, é da, 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 da junção de muitas de muitas junto de aglomeração, claro que a gente não está passando uma formação que elas não devem trabalhar, até porque como todo mundo sabe é, se a gente se a gente falar não trabalha a gente não tem como é, sustentar essas mulheres, né? E, tá, esse papel quanto movimento é a questão da, da, da prevenção, como a gente já vem focando há muito tempo isso. A gente foi no início da pandemia, conversou é, do risco que, que, vinha, vinha, que ia acontecer e esse momento é o momento que a gente já está voltando novamente, minimamente poucas pessoas, mas levando a vacina H1N1, levando a, a, levando a testagem de HIV, levando o remédio porque é necessário, se faz necessário e levando não aquele abraço mas levando aquela, aquela história real, que é nós estamos aqui, o movimento, e vamos continuar é, fazendo o fazendo nosso trabalho.
1: Bom, gente, eu não vou colocar na íntegra, vou disponibilizar, Rosana Bordalo, o áudio da Adjé. Lembre-se, ajude as prostitutas de baixa renda. Elas estão passando extrema necessidade e são os alvos preferenciais do coronavírus. Obrigada, gente, pela audiência. A gente volta amanhã, obrigada pela força, pela nossa existência. A gente volta amanhã, obrigada, foi Bolsonaro, excelente Bolsonaro, dia, missão cumprida. Tchau, tchau. Enquanto Moro preparava seu batalha, disputando autoridade, os dois dispuseram. Bolsonaro e Muro acabaram confessando sem querer. Cometeram muitos crimes para chegar até o poder.